0: Ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σα προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά.
1: Πήγαμε σε ένα μπαρ. πίνει ένα ποτό, δεν πίνει νόκολ. Και ξαφνικά δεν μιλάμε. Και αρχίζει να υπάρχει μια τρομερή σεξουαλική ένταση μεταξύ μα. Και φοράγαμε μια φούστα εγώ, και απλά ήθελα μου χάιδευε το πούτι. Και δεν μιλούσαμε. Αλλά ήταν όλο τόσο περίεργο, ήταν τόσο δυνατό. Και μου λέει, πάμε να φύγουμε, και βγαίνουμε έξω. Και άμα αρπάζει, κοίτα με φυλάκι, του λέω: Πα, Τι κάνει, Α πούμε, δεν γίνεται, έχει την κοπέλα σου. Και μου λέει: Όχι, όχι, χώρισα με αυτήν, δεν με νοιάζει, ξέρει ότι είχα θέματα. Και αφαίθηκα κι εγώ εντελώ, και ενέδωσα έδωσα όλο αυτό. Και ήταν ένα βράδυ απίστευτο. Προχωρούσαμε στου δρόμου και αφιλιόμασταν, φωσανόμασταν, με χούφτωνε. Πήγαμε σε μία πιλωτή, και απλά εκεί αρχίσαμε τα πάντα, α πούμε, να κάνουμε. Μόνο σεξ δεν κάναμε.
0: Καλό σεξ, κακό σεξ, μέτριο σεξ. Καθόλου σεξ. Σεξ με έναν, ή με δύο, ή με τρει, ή με ή μόνοι μα. Με άτομα του ίδιου φίλου ή άλλου φίλου, ή χωρί φίλο. Σεξ από κοντά ή στο διαδίκτυο. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί αν μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μα. Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τι ανθρώπινε σχέσει. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία τη Μαρία.
1: Για τον Βασίλη, πώ γνωριστήκατε. Ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι. Αυτό λίγο πιο μεγάλο από μένα. Και εντάξει, κατευθείαν δεν δειθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά όλο αυτό είχε κάτι αρκετά άρρωστο. Γιατί ήταν τρομερά εξαρτητική η σχέση. Οπότε, για παράδειγμα, αν έπαιρνε τηλέφωνο ή δεν μου έστειλε μήνυμα. Και εγώ δεν απαντούσα. Τρελενόταν, ενώ ήμασταν απλά φίλοι. Και αυτό με καταπίεζε. Αλλά ήταν τόσο χειριστικό που ένιωθα και ανοχέ. Αυτός έμενε στη Θεσσαλονίκη, εγώ ήμουνα στο Βόλο. Θυμάμαι είχα πάει ένα σπίτι του να τον δω. Θα έμενα στο ξενοδοχείο, ε, γιατί αυτός έμενε με τον το πατέρα του. Και είχαμε βγει ένα βράδυ και αυτός είχε πει και άρχισε να μου την πέφτει. Και λέω, καλά, αυτό δεν παίζει, ξέρω εγώ, είμαστε φίλη, έχεις κοπέλα, τι κάνεις. Και γύρισα εγώ στο ξενοδοχείο, είχα νιώσει πολύ άβολα. Και μου έστειλα μηνύματα να τον αφήσω να ανέβει πάνω, αλλά τα αγνώσαμε τελώς και μετά συνεχίσαμε σαν να μην είχε γίνει όλο αυτό Θέματα που αντιμετώπιζε με την κοπέλα του. Το έλεγα και εγώ για πούμε, διάφορα φλερτ που μπορεί να είχα, ότι είχα εκείνον τον καιρό. Ε, ναι, υπήρχε, ήταν πολύ ανοιχτή η σχέση μα γενικά. Αυτό θεωρούσε. Μου είχε πετάξει κάποιε φορέ ότι πιστεύει κάτι θα γίνει μεταξύ μα. Και εγώ το θεωρούσα αδιανόητο. Δηλαδή, όπω το έλεγα, λέγανε εντάξει, ελά στι πλάκε, α πούμε. Και πηγαίναμε σαν φίλοι. Κάποιε φορέ ε, τύχαινε να είναι και εκεί η κοπέλα του. Πάντα ήταν λίγο άβολο, αλλά οκ. Okay. Μετά όμω. Το πριν ξέρω 5 χρόνια είχα πάει στη Θεσσαλονίκη για το γενεθλία του είχα πάει αργά ένα βράδυ μετά από τη δουλειά μόνη μου και αυτός δούλευε σε ένα μαγαζί και βρεθήκαμε πήγαμε σε ένα μπαρ πίνει από το δεν πίνω και ξαφνικά δεν μιλάμε και αρχίζει να υπάρχει μία τρομερή σεξουαλική ένταση μεταξύ μας και φόρεγα μία φούστα εγώ και απλά μου χάιδευε το μπούτι και δεν μιλούσαμε, αλλά ήταν όλο τόσο περίεργο, ήταν τόσο δυνατό. Και μου λέει είπαμε να φύγουμε και βγαίνουμε έξω και αρπάζει, και έρχεσαι με φυλάκι του. Λέω, τι κάνεις ας πούμε, δεν γίνεται, έχεις την κοπέλα σου. Και μου λέει όχι, έχει χώρισα με αυτήν, δεν με νοιάζει, ξέρεις ότι είχα θέματα. Και αφαίθηκα και εγώ εντελώς και ενέδωσα σε όλο αυτό. Και ήταν ένα βράδυ... Απίστευτο, προχωρούσαμε στους δρόμους και αφιλιόμασταν, φωσονόμασταν, με χούφτωνε Πήγαμε σε μια πιλωτή και απλά εκεί αρχίσαμε τα πάντα ας πούμε να κάνουμε, μόνο σεξ δεν κάναμε Και εγώ είχα υπολογίσει ότι 6 ώρα το πρωί θα να το τρένο να γυρίσω πίσω γιατί δούλευα κιόλα. Και γύρω στις 4.30 μου λέει πάμε σε ένα ξενοδοχείο Και εγώ λίγο κόλλησα και λέω δεν ξέρω μου λέει έλα, πάμε και πήγαμε πάνω, κάναμε σεξ, ήταν σαν να κάναμε χρόνια σεξ. Η χημεία που υπήρχε, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό με κανέναν, η άνεση, το πάθος, όλα ήταν σε τεράστιο βαθμό, δηλαδή πραγματικά δεν το έχω ξαναζήσει, σε σημείο που τελειώσουμε μαζί κάτι που δεν μου έχει ξανατύχει. Άντε μου έχει τύχει μία φορά και με κάποιον που μου σε σχέση... Και μετά τα ξέφυγα, ένιωθα τρομερή χαρά ότι πανηγία μου τη έζησα και είχαμε τόσο, ας πούμε, τόσο πάθος και βγήκανε τόσο συναισθήματα που προφανώς υπήρχαν και από πριν και σαν φιλικά αλλά και ερωτικά που απλά δεν τα είχαμε εξερευνήσει. Αλλά ταυτόχρονα με είχε πιάσει και ένα άγχος ότι, όπα, αυτός τώρα χώρισε, ε, είμαστε φίλοι, θέλω να μπλέξω έτσι και... Γενικά στέλναμε μηνύματα, συνέχεια, αυτό ήταν μια Δευτέρα νομίζω και όλο συζητούσαμε για εκείνο το βράδυ και δεν το πιστεύαμε και πόσο ωραία ήταν και μου λέει θέλω να σε δω, έλα το Σοφατοκύριο λεω δεν μπορώ, αν θέλεις έλα εσύ γενικά αυτούς δεν έρχονταν ποτέ να διεμένα και όταν ήμασταν ακόμα φίλοι εάν τύχνε να είναι εκεί για κάποιο άλλο λόγο βρισκόμασταν αλλιώς πάντα πήγαινα εγώ και του είπα άμα θέλει έλα εσύ τέλος πάντων δούλευε και πήγα εγώ Παρασκευή περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί σε ξενοδοχείο και ήταν όλη την ώρα σεξ τρομερό πάθος δηλαδή ξυπνούσαμε, κάναμε σεξ σημέρι, όλη την ώρα αυτό το πράγμα ήμασταν ε, στο μάξι ενό φίλου του και ο φίλος του κάπως βγήκε και να κάνει κάτι και εγώ φούραγα μια φούστα και εκεί μου ανοίγει τα πόδια και αρχίζει και μου βάζε χέρι ήταν τρομερό όλο αυτό γενικά και μετά θυμάμαι το βράδυ πριν φύγω Είμαστε μαζί, έχουμε κάνει σεξ και είμαστε στο κρεβάτι αγκαλιά και χτυπάει το κινητό του και το σηκώνει και λέει έλα αγάπη μου και μένω εγώ κάγκελο, τα είχε ξαναβρει με την κοπέλα του δεν ήξερα τίποτα, δεν μου είχε πει τίποτα και για κάποιο λόγο δεν μίλησα κι εγώ, δεν είπα κάτι είχα ένα κόμπο στο μάχη ήθελα πραγματικά να κάνω με το είχα ιδιάσει με τον εαυτό μου κυρίω, αλλά και με την όλη κατάσταση και μετά άρχισε να μου μιλάει για την κοπέλα του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και εγώ τα άκουγα. Έφυγα εγώ μετά το κογύρισα, γύρισα, πήγα σπίτι μου, συνεχίζαν τα μηνύματα. Μετά αυτός αντιμετω... αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στη σχέση του και με για μένα για συμβουλές. Και εγώ του έλεγα, του έλεγα κανονικά ναι, πώς να κάνεις αυτό και εκείνο. Βέβαια μέσα μου δεν άντεχα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το έκοβα και δεν έλεγα και τίποτα. Ταυτόχρονα, ενώ α πούμε μπορώ να τον συμβούλευα τι να κάνει στη σχέση του, μετά θα μου έστελνε ένα σεξουαλικό μήνυμα. Να μου πει πόσο με θέλει, να μου πει ότι με σκέφτεται και θέλει να κάνουμε σεξ. Και στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Σε σημείο που δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα, δεν είχα όρεξη να δω κανέναν. Μου λέγαν οι φίλοι μου να βγούμε, και αν έβγαινα, ήταν σαν να μην είχα ενέργεια. Με είχε πάρα πολύ αυτό γενικά στη ζωή μου, στην προσωπική μου ζωή. Στην επαγγελματική μου ζωή ήταν όλο πολύ βαρύ. Το πρόσωπο ξεκάθαρα και δεν υπήρχε και κάποια α πούμε ελπίδα ή δεν δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση ξεκάθαρη στο τι κάνουμε εμείς και πού πάει όλο αυτό. Εμεί κάναμε ό,τι κάναμε, αυτός έκανε ό,τι έκανε στη σχέση του και αυτό εμένα με βασάνιζε. Και ακόμα δεν ήμουν σε σημείο να ανοίξω το στόμα μου να πω κάτι... Αυτό γενικά δεν ήθελα να συζητάει για τίποτα. Οπότε εγώ πήγα να πω κάτι γι' αυτό, να ανοίξω το θέμα. Ήταν ότι εντάξει, δεν ξέρω, ξέρει τι νιώθω για σένα, αλλά έχω αυτήν και είναι πάρα πολύ καλή. Που εμένα αυτό με έκανα να νιώθω σκουπίδι. Ε, και γι' αυτό έλεγα: Οκ, okay, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό. Και απλά χανόμουνα για κάποιο καιρό. Πάλι όμω κάπως τύχαινε είτε να τον δω, είτε να μου στείλει κάποιο μήνυμα και με τραβούσε μέσα όλο αυτό. Ήταν πολύ εξαρτητική αυτή η σχέση. Και είχα μία τρο... τρομερή φοβία, μη τον χάσω, που στην πραγματικότητα δεν τον είχα και ποτέ. Αλλά είχα συνηθίσει τόσο πολύ να είναι στη ζωή μου και συνέχεια μέσα στην καθημερινότητά μου και όταν ήμασταν απλά φίλοι. Που η ιδέα να μην υπάρχει αυτό με τρόμαζε πάρα πολύ. Ήταν το σαν να μην μπορούσα να το διαχειριστώ, που ήξερα όμω ότι θα είμαι πολύ πιο ήρεμη. Αλλά και πάλι δεν ήμουν έτοιμη να το δεχτώ. Οπότε πάντα γυρνούσα. Το σεξ μαζί του ήταν σαν πυροτεχνήματα Και εγώ πολύ σεξουαλικό άτομο Πάντα δηλαδή Μ' αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα Αλλά με αυτόν πήγαμε σε ένα άλλο level ε, Δηλαδή κάναμε πράγματα που δεν είχα κάνει Με άλλους του στυλ ε, Με πολλά σεξουαλικά παιχνίδια Με αντικείμενα Ή ήθελε να μας πάρει κάποιος μάτι Την ώρα που κάνουμε σεξ Και το κάναμε αυτό Είχε έρθει. Κάποια γνωστή μου και μου μάτι που αυτό για μένα ήταν κάτι καινούριο και υπήρχε πάρα πολύ πάθος. Γινόταν αυτό που, α πούμε, κάναμε σεξ και εγώ ήμουν από πάνω του και μπορεί να χαϊδόμουν και τελειώναμε και οι δύο μαζί. Και αυτό, με πούμε, ήταν τρελό και για μένα και για αυτόν ή να κάνουμε... Cybersex, επειδή βρισκόμασταν συνέχεια. Δεν υπήρχε καθόλου κόλλημα, δεν υπήρχε ταμπού σε τίποτα. Μου έλεγε ότι καμία άλλη δεν τον έχει καυλώσει έτσι. Είχαμε κάνει τρομερές φαντασιώσει, είχαμε συζητήσει και για τρία. αλλά ήταν κάτι που εμένα μου αρέσει γενικά αυτή η έτσι, Ήταν τόσο έντονο που πίστευα ότι αυτό, άμα φύγω από αυτό, πού θα βρω τέτοια άνεση, γιατί υπήρχε πάρα πολύ άνεση. Και ό,τι θέλαμε το λέγαμε πολύ. Αυτόν Αυτό είναι του άρεσε ας πούμε να τελειώνει πάνω μου. Αλλά το είχε τρομερό κόλλημα αυτό το πράγμα. Και υπήρχε όμως και από τις δύο πλευρές. Ότι έλεγε ο ένας, ο άλλος ήταν μέσα. Ο Βασίλης ήταν ζηλιάρης. Ήτανε. Βέβαια μου έλεγε ότι ξέρει ότι δεν έχει δικαίωμα να μου πει κάτι. Αλλά μου έκανε κάποιες σκηνέ. Και όταν μου έκανε, το έλεγα, εντάξει, εσύ δεν τίποτα. είσαι και εσύ με την κοπέλα Και μου λέει, ναι, το καταλαβαίνω, απλά όντως ζηλεύω. Εγώ αν ήθελα, μπορούσα να κάνω με οποιονδήποτε κάτι. Αλλά είχα μάτια μόνο για εκείνον. Και θυμάμαι, ένα βράδυ είχα γυρίσει σπίτι μου με ένα παιδί που είχα γνωρίσει. Και κάνουμε σεξ και φρήκαρα. Ένιωσα ότι καταπιέζομαι πάρα πολύ. Είχα τρομερές δεν, ήμ, το, δεν ήμουν στη σχέση μαζί του και τον πέταξα από το σπίτι μου. Άρον-άρον, σαν την τρελή. Του είπα: Βασικοθή να φύγει, μου λέει Τι εννοεί, Λεωσήκο, φύγει τώρα. Τρελάθηκα. Δηλαδή δεν με αναγνώριζα. Αλλά έμεινα: Πώ μπορώ να τον κερατώσω τον άλλον. Που δεν ήταν έτσι πραγματικότητα. Στι φίλε σου είχε πει κάτι. Ναι, τα ξέραν οι φίλε μου. Εντάξει, είμαι τυχερή ότι έχω πολύ καλέ φίλε. Και δεν με έκριναν, αλλά στενοχωριότουσαν γιατί με βλέπανε να είμαι πραγματικά πολύ χάλια. Και μου το λέγανε ότι «ξέρεις, πρέπει κάπου να βρεις αυτή τη δύναμη να φύγεις από αυτό». Ξεκίνησα και εγώ ψυχοθεραπεία, που αυτό προφανώ προφανώς με βοήθησε πάρα πολύ, να το δω όλο με την πραγματική του διάσταση. Και με τον καιρό, εντάξει, άρχισα να το δουλεύω περισσότερο, άρχισα να πετώ και παραπάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Πλέον δεν, δεν υπήρχε περίπτωση να μου έλεγε κάτι για την κοπέλα του, δηλαδή από εκεί που πάντα υπήρχε με στην κουβέντα το όνομά της, Ήταν ξαφνικά σαν να είχε εξαφανιστεί. Που από τη μία, εγώ έλεγα: Όχι, ίσω έχουν χωρίσει. Απ' την άλλη, πίστευα ότι όχι, μπορεί να μην έχω χωρίσει, αλλά δεν θέλω να το μάθω. Γιατί με πονάει. Ένιωθε ενοχέ απέναντι στην άλλη γυναίκα, Πάρα πολύ. Και είμαι έτσι και αλλιώ πολύ ενοχικό άτομο. Και επειδή εγώ έχω υπάρξει να είμαι σε σχέση και να με κερατώνουν, και ξέρω πόσο άσχημο είναι. Ναι, μεν εγώ δεν ήμουν σε σχέση τώρα, αλλά και πάλι είναι μια κοπέλα που τα είχε με έναν άνθρωπο. Έχω κατηγορήσει πάρα πολύ τον εαυτό μου, γιατί δεν μου έφτυγε, όντως. Δηλαδή και να μου έφτυγε αυτό, είναι αδικαιολόγητο όλο αυτό που έγινε. Αλλά, τάξη, συνέγησε αυτή η ιστορία. Δεν βρισκόμασταν συχνά. Ε, βρισκόμασταν μια στο τόσο, είτε γιατί εγώ τύχαινε να πάω για δουλειά, είτε γιατί ερχόταν για κάποιο λόγο, για κάποια συναυλία, για οτιδήποτε... Και βρισκόμασταν και πάντα περνούσαμε έτσι μια νύχτα πάθους και μετά απλά έφευγε. Και συνεχίζαμε τα μηνύματα όλα. Βέβαια υπήρχαν εποχές που ήταν τόσο μένα κάπως ξέκοβα μαζί του, αλλά πάντα έβρισκε τρόπο να ξαναμπαίνει στη ζωή μου. Όταν δεν ήσουν μαζί του... Έκανε στο μυαλό σου εικόνε αυτού να είναι με την κοπέλα του. Ναι, βέβαια. Και επειδή γενικά εγώ ημάτομαι πολύ τη φαντασία και όλα, αυτό ήταν κάτι που ήταν συνέχεια στο μυαλό μου. Και αν, α πούμε, τύχαινε να μην μιλήσουμε για μια μέρα ή κάποιε ώρε, έλεγε: Εντάξει, είναι με αυτήν τώρα. Που βέβαια και με αυτήν όταν ήταν μου έστειλε μηνύματα. Κιμώντουσαν μαζί και μου έστελνε μηνύματα. Δηλαδή ήταν όλο λάθο. Αλλά όλο αυτό που έκανα στο μυαλό μου προκαλούσε. Όλα αυτά θυμώ, στεναχώρια, κλάματα Θυμάμαι τον είχα δει κιόλα και είχαμε περάσει μια μέρα μαζί Ήταν όλα πολύ ωραία Μου έλεγε κιόλας πόσο με αγαπάει και ό,τι με θέλει Και την επόμενη μέρα ανέβασε στα social φωτογραφία της κοπέλας του Με καρδούλες από κάτω και έλεγε πόσο την αγαπάει Και εκεί εγώ τρελάθηκα Και απλά θυμάμαι έριξα μια μπουνιά στην τουλάπα και τη τρύπησα λίγο Γιατί απλά δεν δε το πίστευα Η ιστορία τελειώνει ότι τον είδα πριν 1,5 χρόνο, είχα πολύ καιρό να τον δω και είχε έρθει αυτό στο Βόλο και βρεθήκαμε, κάναμε σεξ, αυτός ήταν πάρα πολύ έτσι, είχε πολύ πάθος, το πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πολύ πιο μαζεμένη γιατί μέσα μου όλο αυτό είχε αρχίσει να σβήνει αρκετό καιρό και θυμάμαι μετά φύγαμε, δεν μιλούσαμε τόσο τακτικά. Και πέρυσι έτυχε να είμαστε σε ένα group chat και με έναν άλλο φίλο και γυρίζει ο άλλος και με ρωτάει «Θα είσαι στο γάμο» και λέω πιο γάμο» «Το γάμο του Βασίλη και της Αθηνάς. και θυμάμαι βλέπω αυτό το μήνυμα, φρικάρω παντελώς, βγαίνω από το group και του στέλνω ένα μήνυμα λέγοντας «Παντρεύεσαι, δεν ξέρω τι λέμε, συγχαρητήρια» και μου λέει δεν ξέρεις τι να πεις. Και εκείνο που ξέσπασα, και αρχίζει ένα παραλίρι Ότι πώ μπορεί να μην μου το πει, και δεν καταλαβαίνει πόσο απέσια νιώθω. Και μου έλεγε ότι ναι, είναι αδικαιολόγητο, αλλά δεν ήξερε πώ να μου πει εμένα ότι παντρεύεται, και πώ να το πει και να μην πονέσει και εμένα και αυτόν, και ότι με αγαπάει. Και ότι όταν του είπα, Εντάξει, τελειώσαμε οριστικά. Του λέω, Βέβαια, έχουμε τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Σουκαρίστηκε και μου λέει: Τι εννοεί τελειώσαμε, λε βλακίε. Δεν το περίμενε, πίστευε ότι θα είμαι πάντα εκεί. Και κάπως έτσι, με πολύ κλάμα, εκείνη η μέρα θυμάμαι ήταν σαν να έχει γίνει ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης, αλήθεια, το μπλόκαρα από εδώ. Τον έσβησα, του είπα να μην μου ξαναμιλήσει, του είπα ότι τον σχαίνομαι, <laughs> δηλαδή όλα αυτά. Και μετά ηρέμησα πάρα πολύ. Έχει παντρευτεί πλέον, μπορεί να έχει και παιδί, δεν το γνωρίζω, και κάπως έτσι έλειξε με αυτόν τον άνθρωπο. Όσο καιρό βρισκόσασταν, Είχε μέσα σου μία μπορεί και κρυφή ελπίδα ότι θα χώριζε. Ναι, είχα. Και το θέμα είναι ότι δεν ήθελα να το παραδεχτώ ούτε στον εαυτό μου, ούτε σε κανέναν. Είχε τύχη να κάνουμε κάποια στιγμή μία κουβέντα που μου έλεγε πόσο με αγαπάει, αλλά μου λέει «Και εσύ δεν ήσουν πότε ξεκάθαρη, εγώ πίστευα ότι ίσως και σένα δεν σε τόσο». Που έχει μια βάση αυτό, ενώ ήξερε πόσα έκανα για εκείνον και πόσο τον αγαπούσα από την άλλη και εγώ δεν ήμουν ξεκάθαρη. Γιατί φοβόμουν να, να είμαι ξεκάθαρη με τον αυτό μου, πόσο μάλλον με τον ίδιο. Γιατί φοβόμουν τι θα ακούσω. Και του λέω δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι άμα σου χαπεί τι έννοια θα είχε χωρίσει. Και μου λέει ναι, είναι πολύ πιθανό. Και αυτό αυτό που ήθελε τελικά ήταν αυτό να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια που προφανώς... Μια χαρά είναι αυτό. Απλά εγώ δεν είμαι τέτοιο άτομο, εγώ μου άτομο, μ αρέσει να φεύγω, μ' αρέσει να ταξιδεύω, μ' αρέσει έτσι περιπέτεια, δεν θέλω παιδιά και νομίζω ότι ήξερε ότι δεν θα τα βρούμε έτσι. Αυτή είμαι σίγουρη ότι το ήξερε. Και έκανε τα στραβαμάτια... γιατί και αυτή από την πρώτη φορά που εγώ την είχα γνωρίσει, μου έλεγε πόσο θέλει παιδιά. Και ενώ είχαν συνέχεια θέματα και χώριζαν συνέχεια, ήταν ότι εντάξει, μου έλεγε είμαι μια κάποια τηλικία και πού να χωρίζω. Δηλαδή και αυτή τα ίδια πράγματα ήθελε. Και δεν, νομίζω ότι δεν την έννοιαζα που θα τα πάρει. Και ήταν πιο εύκολο να μείνει σε μια σχέση που πραγματικά ήταν άρρωστη, παρά να ξεκινήσει από το μηδέν. Φυσικά δεν τη είπα κάτι. Ίσως θα έπρεπε, δεν ξέρω Αλλά δεν μπορούσα να έχω και αυτό στη συνείδησή μου Θεωρώ ότι δεν θα έχουν ευτυχισμένο γάμο Δηλαδή τον όλο βασιμένο σε ένα ψέμα Δηλαδή ξεκινήσαν από μια σχέση που υπήρχε το κέρατο Υπήρχε το ψέμα, υπήρχαν τσακομή Δεν νομίζω φτιάχνεται έτσι απλά κάτι, κάτι τέτοιο Μου ζήτησε να μιλήσουμε. Έχω αλλάξει τηλέφωνο και μου τι με ψάχνει. Με παίρνει τηλέφωνο. Ε, μου έστειλε σε ένα social, α πούμε, το μόνο που δεν τον είχα μπλοκάρει. Και δεν το απαντάω καν πλέον. Και δεν σκοπεύω. Και στον δρόμο να τον έβλεπα θα, θα, θα πηγαίνω από την άλλη. Είσαι ερτευμένη, Ναι. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ, αλλά ναι. Στην αρχή ήμουνα. Μετά, όχι, ήμουνα περισσότερο θα έλεγα εξαρτημένη. Αλλά ήμουν ερωτευμένη σίγουρα πάρα πολύ κιόλα. γι' αυτό πιστεύω. Και το είχαμε συζητήσει και μου είπε, θεωρώ ήμουν ερωτευμένος και φαινότανε. Τώρα νιώθω ότι ενώ δεν έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που ξεκόψαμε τελώς, δεν με αναγνωρίζω. Βλέποντας πίσω λέω πώς μπορεί να τα έκανε όλα αυτά και για μένα και για την άλλη. Ήταν όλο λάθος. Ήταν όλο πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε κιόλας να βρω τον εαυτό μου και να δω τι θέλω και τι αξίζω και να ανακαλύψω κομμάτια του εαυτού μου που τόσο καιρό δεν τα είχα βρει. Οπότε σίγουρα ήταν ένα τεράστιο μάθημα. Μάθημα ζωή ήταν όλο αυτό βασικά. Όσο τραυματικό και να ήταν, γιατί ήταν όντω πολύ τραυματικό για μένα. Αν μια φίλη σου σου έλεγε ότι ζει κάτι παρόμοιο, τι θα τη έλεγε. Μου το έχει πει μια φίλη μου. Ξέρω ότι ό,τι και να πει τον άλλον, αν είσαι μέσα σε αυτό. Δεν είναι εύκολο να βγεις, πρέπει να το θες. Και έχω πει ναι, η γνώμη μου είναι αυτή, εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα θα συνεχίσεις να πληγώνεσαι, αλλά μέχρι να είναι εκείνος, εκείνη έτοιμη, είναι πολύ δύσκολο να βγεις από αυτό. Εγώ είπα τρέχα, αλλά και εμένα μου είχαν πει να τρέξω και δεν έτρεξα, δεν πήω πουθενά.
0: Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast, μια παραγωγή του pod.gr. Έχεις μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλε μας email στο sex Για να ακούσετε κι άλλες ιστορίες σαν αυτή της Μαρίας, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στη μουσική σύνθεση ο Χρήστο Σούμκα, στην Ιχοληψία και το Μοντάζ η Χρήσα Κούρεντα.pl Το καλό να ακούγεται.